0: ¡Hola, Mister. Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Misteriosa Después de mucho tiempo, no en vivo
1: Sí, total, este va a ser grabado, pero tenemos muy buena información para ustedes, amigos Qué bueno volver a encontrarnos por acá, dando buena información Hablando de cosas muy curiosas, de cosas inexplicables Y que de pronto van a ser de su agrado
0: bueno, volvemos con los podcasts también en plataformas como Spotify, Viser, Apple Bueno, muchas otras Y eso también nos hace muy felices porque seguro están escuchándonos primero en esas plataformas Antes que en YouTube Así que bienvenidos a los nuevos de acá Ya saben que tengo un canal de misterio Bueno, realmente muchas cosas Pero eh, lo más exitoso es el misterio Para que vayan y lo revisen, que es Paulette Y con mi pareja hacemos un podcast llamado Cena Misteriosa Que es este Así que bienvenidos a los que no nos habían escuchado antes Y a los que ya nos habían escuchado, pues Bienvenidos otra vez.
1: <risa> bueno, yo soy Santiago Herrera, que qué bueno poder estar aquí con ustedes hablando de varias cosas y creo que podemos hacer como un breve resumen o una pasada rápida por todos los títulos que tenemos de cosas supremamente interesantes por decirles hoy para que se queden todo este tiempo con nosotros.
0: El día de hoy vamos a hablar eh, respecto a temas que tienen que ver con teorías dentro de la cultura pop, cosas interesantes de las que se han hablado, donde se involucran personas influyentes o actores políticos de una u otra manera, entonces me parece bien interesante.
1: Desde unos años para acá este tema ha sido como muy picante y muy uh, tocado por muchos medios internacionales, porque han pasado varias cosas donde nosotros nos quedamos desconcertados. No sabemos si son teorías conspirativas, o si son solo coincidencias, si son personas solo que se mueren y ya, o si los mataron, o si están pasando muchas cosas, aparte con todo esto de la pandemia, y, y, y como todos estos temas, como que se tocan realmente unos temas muy, muy, muy filudos. Entonces, pues... Aquí se los vamos a hablar.
0: Bueno, estaremos hablando de los influencers creados por CGI. Si no saben qué es eso, yo ahorita les explico porque está buenísimo.
1: También estaremos hablando 5G, avance o dominio.
0: Uy. Por otro lado, hablaremos un poco de la clonación en artistas famosos.
1: Un tema importante, el Club de los 27. De pronto ya lo han escuchado, pero aquí vamos a ahondar un poco más.
0: Y por último, de los que yo tengo es, ¿los celulares nos escuchan? Ay, Dios
1: mío, Dios mío, <risa> Dios mío. O sea... Y eso me pega tanto a mí, me suena <risa> sí. el teléfono todo el tiempo con Siri diciéndome, te estoy escuchando. Sí, selectiva, claro. <risa> Literalmente. Cara. Y terminamos con Pizzagate, que también seguramente muchos lo han escuchado, pero pues hay que hablarlo si estamos hablando de teorías conspirativas en esferas del poder altas como Hollywood o, bueno, personas multimillonarias.
0: Exacto, bueno, que comenzamos, comienzo, comienzas. Ah, comienza. Bueno, yo hace mucho no comienzo, ok, estoy emocionada. Bueno, este tema me parece demasiado interesante, como que me absorbe la integridad, ¿eh? <risa> 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 Porque me crea muchos wow, debates dentro... <risa> toda absorbida. Porque es un tema que siento que muchas personas no han hablado, que muchas personas tampoco conocen en Latinoamérica, pero que está pasando. Y es el tema del CGI en influencers. ¿Qué es el CGI? Para las personas que no sepan qué es CGI, es el Computer Generated Imagery o imagen generada por computadora. Para los que no lo entienden, digamos que te los explico a grandes rasgos que es, muy, es algo que yo hacía antes de ser youtuber como muchos de ustedes saben Y es básicamente la creación de imágenes computarizadas tipo efectos especiales, imágenes en 3D, animaciones, texturizado bueno Todo eso que implica el CGI que es pues para la finalización de un producto específicamente creado en imagen digital
1: Ok, entonces lo que dices es que hay personas que se pusieron a ser influenciadores digitales exacto el computador
0: básicamente, entonces hay muchas personas que seguro no conocen, pero hay muchos de estos influenciadores famosos que son generados por computadora es decir no es como que se retoquen, porque pues creo que eso es otro tema de hablar en otro momento porque seguro ya es algo que está lleno de las redes, que es la gente que se retoca y bueno, todo ese tipo de cosas, pero es completamente diferente porque es una persona cambiando su apariencia o viéndose un poco mejor, esto es una persona creada desde el principio o sea, en computador no existe, no existe, o sea, no wow. es una persona que exista en la vida real ¿Y qué pasó con esto? Iba siendo creado ya hace un tiempo Más o menos de 2016 Salió como la cuenta que ahorita se conoce Como una de las más famosas de CGI Que es la de Little Michaela O Mikaela Souza Que es básicamente un personaje Computarizado creado por una empresa Que tiempo después Ya mucho tiempo después Admitió que ella era un personaje Porque muchas personas la veían y decían como que sí tiene cositas que no ve, eh, como
1: ¿Será?
0: Pueden ser reales Ajá, o no Pero se ve más real que ficti O sea, obviamente Entonces como que habían personas que decían ¿Será que es real? ¿Será que no es real? Y digamos que ellos después de un tiempo Admitieron que pues Little Michaela era creada por CGI No lo admitieron como Ellos mismos como empresa Sino a través del propio personaje Lo fueron admitiendo poco a poco Y pues desde ese año Comenzó a transmitir digamos que su vida 2016 Hasta que empezó a adquirir obviamente Ya mucha más popularidad después a través de la muñequita por así decirlo, bueno, yo no sé ni cómo decirles porque pues ni es
1: una muñeca física sí. como una Barbie no. Sí, como a través existe. del
0: avatar por así decirlo okay. como, el eh, ellos mismos explicaron como que crearon otros dos personajes una persona que se convertiría como en la enemiga de este personaje que hizo que ella hablara para todo el mundo, cómo explicarlo, como que la amenazó en un post y dijo como Little le deberías contar tu verdad o algo así y al final pues es como ella mostrándose en una foto así como vulnerable, bla, bla, bla diciendo como oh, bueno soy una creación digital, evidentemente. Locura, <risa> le hicieron un novio también llamado Angel Boy y es acá donde entran muchas cosas que me parecen supremamente interesantes de este caso y es que les ponen una humanidad supremamente grande para que las personas conecten mucho con ellos. Entonces ella a través de esa relación con Angel Boy y estas cosas como que expresa cosas que cualquier persona expresaría en su Instagram como cuando está feliz, cuando está triste, cuando está con él o cuando terminó con él, puso obviamente que estaba súper triste, entonces como que todo eso conecta muchísimo a la gente como... Estas personas no son físicamente reales Pero pues hay algo que los hace sentir muy así Esto por alguna razón me acuerda muchísimo De una serie que estamos haciendo Dentro de mi segundo canal Y mis streamings en Twitch Que es un juego llamado Detroit Que habla sobre los androides Entonces es un juego que se llama Detroit Y pues básicamente habla sobre unos androides Y pues como la creación de eventualmente Este tipo de seres Pero obviamente ya dentro de la vida real Pero se me hace como que es un paso en... Pro de que algo así pueda pasar eventualmente entonces se han hecho muchos estudios de diferentes pues expertos en todo el tema y pues hablan de cómo puede llegar a impactar económicamente en el mercado de los influenciadores este tipo de creaciones, pues porque digamos que las marcas comienzan a verlo, algunas personas como una gran ventaja porque a diferencia de los eh, influenciadores humanos estos no tendrían como un error a cometer, como que ellos como son robots no tienen a meterse en polémicas no tienen problemas así de cualquier tipo que pueda afectar una campaña y también no tienen tipo de errores como al influenciador si le olvidó, subir una foto a la hora que le dijeron o tal cosa específica, eso no va a pasar con este tipo de, de CGI de toda la de, lógica del planeta de creaciones,
1: igual lo que también me pongo a pensar que probablemente eso mismo sea lo que haga en un futuro cercano que la gente no siga a esas personas porque a uno lo que le gusta Digo uno porque seguramente seguiría un par de eh, influenciadores y celebridades en mi Instagram. Pues lo que a uno le gusta es verla que, que la cagan, ¿no? Un poco. Sí, creo ser? que eso es
0: lo real, pero pues creo que también o poco a poco hacen a estos personas más reales más que porque el lambarre no ese tipo de cosas más humanas sino porque si tienen como medio sentimientos o expresan sentimientos en sus posts muy parecidos a los humanos entonces como que dentro de estos estudios que hicieron ellos realizaron un estudio de marketing supremamente importante para ver el impacto que había tenido la venta de productos de estos CGI en la industria del de, de internet, por así decirlo. En esto decía que a 500 personas que entrevistaron entre 13 a 34 años, el 55% siguieron a personas influyentes en el CGI y el 55% asistió a un evento, compró algo de lo que les ofrecieron siguió alguna marca que le recomendaron o investigó algo de la marca a lo que les recomendaba. Oh, o sea, es un alcance gigante.
1: Altísimo, cosa que muchos
0: influenciadores realmente ni siquiera tienen. O sea, no, es una cosa. y digamos, esta mujer, bueno, esta chica Little Mikaela ha estado en, en como en lanzamientos y en cosas supremamente importantes. Estuvo en una campaña, yo la vi de Samsung con la chica de Stranger Things, con un montón de celebridades que ya son un nivel gigante y estuvo ella ahí dentro de eso, también estuvo en un comercial de Calvin Klein y besó a Bella Hadid, que también fue como importante dentro de eso y clasificó en 2018 en la revista Time como una de las 28 personas más influyentes de ese año
1: ¿Qué? Sí. ¡Qué locura! ¡Dios mío! Eso fue muy, muy. Eso es súper apocalíptico. Sí. Igual, o sea, a mí me causa cierto. un poco de nervios el hecho de pensar que somos de pronto tan. tan ciegos. No sé, de pronto es muy fuerte decirlo así, pero seguir una persona que no existe, que todos sus pensamientos y acciones y todas sus acciones en redes son pensadas y son hechas, fabricadas, es como, oh, es como raro, es como oh, que no tiene mucha profundidad, ¿no? ¿O, que, ¿O qué?
0: Que entra a jugar acá, que es algo que están como analizando cada vez más, y es que la generación Z y los millennials, no, muchos no sabían que son creaciones, o sea, que pensaban que también eran influ influencias reales, antes de que dijeran todo que eran creados por CGI, y la tecnología está avanzando de una manera tan eficaz, que cada vez son más los influenciadores que crean de CGI y no parecen falsos, o sea, va a llegar un momento en el que cualquier persona va a pensar que de realidad él está influenciado, que existe, bla, 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 y no es cierto, sino que es creado por computador y seguramente no lo van a revelar.
1: Wow, bueno, eso sí, es que, bueno, me acabo de meter, de hecho me estaba metiendo aquí a YouTube, solo tipeé, como CGI que parece real, así lo tipeé y puse el primer video y me doy cuenta que, no sé, un porcentaje grande de las películas de Marvel claro. o películas que todo el mundo ha visto, uno jura que es una escena real y que uh -huh. es una persona a la que la pusieron a saltar o a lo que sea, 15 escenas acá donde no se imaginan que pueda ser real. o sea que perdón, que pueda ser CGI O sea, que uno uh -huh. jura que es real No sé, sí. ya nos están engañando en nuestros sentidos Porque no existe, pero Le hacen todo tan perfecto la piel Las pecas, los, todo. los vellos eh, Todo, toda la respiración Del pecho, todo, absolutamente todo Que puede ser una sí. gráfica Parece 100% real Como si fuera una claro. fotografía wow, Y es,
0: es que avanzaba que... mucho cuando yo trabajaba en eso Evidentemente lo que busca uno es que se vea Supremamente real, pues para que Reduzca costos en parte de la pues grabación entonces hay otra que es creada por CGI que se me hace un poco más real que Little Michaela un poco no, mucho más real que Little Michaela porque sí, a Little Michaela la siento un poco medio sim <ríe> mientras que ella sí es supremamente real y se llama Shudu eh, ella fue creada por un fotógrafo y también experto en todo esto de digital llamado Cameron James Wilson y él digamos que la creó y empezó a ver el, el éxito pero él sí ya después dijo, no, 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 espérense, es falsa O sea, él no quería que la gente pensara que era una modelo real Pero es una mujer morena espectacular O sea, que uno dice como si existiera, pareció una muñeca y él, y él dijo que se inspiró justamente pues en Barbie para crearla Él tiene una empresa llamada The Digitals De donde proviene esta muñequita y también otras tres o cuatro Que supuestamente son dentro de este mundo como supermodelos también hay otra que sí me causó curiosidad porque está evidentemente es súper muñeca llamada No Nouri. Es creada por Zorik Zuberg. Y ella sí evidentemente es una muñeca tipo de jueguitos de niñas. Pero también tiene una cantidad de seguidores importante y patrocina marcas y todo. Acá les estoy mostrando fotos para los que vean también en YouTube, pueden buscarlo. Pero se me hace muy loco porque ha trabajado con marcas como Marc Jacobs, Valentino, entre muchas otras más.
1: Es muy loco, ¿no? Como sí. toda esta industria puede generar, no sé si sea como un error en la Matrix, pero es como básicamente se genera su auto... Su propia forma de, de hacer que la gente consuma sus productos ¿no? Claro. Imagínate entonces en un futuro cercano Donde Calvin Klein haga una inversión enorme en CGI Y se cree unos ocho influenciadores
0: Eso es lo que justamente ah, iba a tocar okay. Porque eh, las páginas, o bueno, las grandes marcas Ya están apuntando a crear sus propios influenciadores Dentro wow, de o sea, sus es que es, marcas Es que es medio
1: lógico si veo la tendencia Yo digo... En cinco o diez años que lo único que uh -huh. nosotros veamos son equipos de CGI de 8 o diez personas, de Puma, de Nike, uh -huh. de Adidas, todos eh, con diferentes personas que no tendrían que esforzarse para buscar a una persona que represente los valores de la marca, sino se los dan, uh -huh. y punto, dicen, bueno, tú eres así, tienes pecas, tienes el pelo largo, tienes un tatuaje acá religioso, el otro un tatuaje normal, tienes un tatuaje acá, pum, 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 te uh -huh. visten como tal cual tú tendrías que ser, y uh -huh. ya pues tú lo sigues y dices, ok, esas son las nuevas modas, y ella sería algo que está pasando justo en este momento, pero sería ya como la, la, la tapa del asunto, que sería mmm, que nos digan exactamente o sea, que las modas indiquen hacia dónde está yendo la sociedad en un momento y, y básicamente a lo último ya lo estemos decidiendo en una junta.
0: Uh -huh. Eso está muy loco porque si sí, tocaste ese tema que justo iba a decir y es que eso, como que las marcas están buscando crear sus propios influenciadores, no tendrían que pagarles, todos los vuelven estrellas y pues ya, uh -huh. o sea, simplemente...
1: Seríamos eh... nosotros como consumidores ahí detrás uh -huh. y bueno el resto que sean los productores de CJ, no,
0: Exacto. También hay un montón de regulaciones de las que hablan, porque obviamente en Estados Unidos y Europa hay como una regulación donde sí, aunque creo que ya en Latinoamérica también es ley, que tú cuando haces un aviso, un ad de alguna marca, tienes que poner ad, ah, bla, 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 o si no, pues es ilegal, o sea, tienes que hacerlo dentro de esa regulación no está que eso lo tengan que hacer los, los de CGI o sea no hay una red que diga, una ley que diga el robot tiene que poner ad porque no hiciste eso entonces como que eso también es un beneficio para la marca porque pueden meter publicidad subliminal todavía a sí, través eso, de si eso hace,
1: si esa, es que por ejemplo el conflicto moral que a mí me entra grandísimo es, si una personalidad de esas empieza a enseñar valores negativos a quien, cómo se puede condenar ese tipo de cosas, como uh -huh. no sé es algo que es muy impersonal, ¿no? Es súper ser...
0: black mirror porque tendríamos que avanzar a una cosa donde en verdad la ley aplica para humanos y para robots y cosas digitales. <risa> Uy, <risa> eso,
1: no, eso es super... qué loco. Pero sí, eso es súper lo loco. No.
0: Y decían también que como, como que es medio inmoral también el hecho de patrocinar No sé, digamos que Miquel la patrocine un maquillaje Porque se le ve lindo y todo Pero es una cosa digital y no está diciendo cómo se ve realmente es Entonces hay un montón de conflictos real, ahí o sea, la ropa tampoco ya puede decir cómo están, está Esta seda porque sí. ella no siente O sea, pues, pues, como ¿cuál que... seda? Cualquier cosa sí. que se ponga está
1: hecha en uh -huh, computador Exacto, o sea,
0: es... es muy loco Pero pues campañas como que Trabajan con ese tipo de cosas
1: Pues porque se apoyan en lo... Como en lo ingenuo que podemos ser nosotros como uh -huh. sociedad, en verdad lo digo, como sí porque sabiendo nosotros que estas modelos ya son así y decimos, ¡Ah! pues imagínese lo que pasaría de pronto en su suponciente una mujer, ¡Ah! tan lindo ese vestido, ¿cómo uh -huh. le queda?
0: Uh -huh. No, y acá estaban diciendo Eso. que va a evolucionar también en un momento en que probablemente los mismos influenciadores creen sus propios alter egos de CGI. O sea no. ellos mismos sencillamente como para poder hacer y decía también que ahorra un montón de presupuesto para el, para utilizar este influenciador y que no toque llevarlo a la locación a maquillarlo y eso sino que ya está en el computador y eso luego ponerle lo que uno quiera entonces ahorra muchísimas cosas entonces sí está como la moralidad de cómo lo van a utilizar las personas manera positiva negativa un ejemplo súper grande que uno tal vez no ve pero existe hace mucho y es como la más grande del CGI influenciadora que uno no sabe, es Barbie. Barbie tiene canal de YouTube, tiene Instagram, tiene y un montón de niños la ven. Entonces, como que eso se me hace muy loco.
1: Total, total, total. Y les quería contar de eso, por si no sabían. Gracias. No, pero en verdad <risa> me pone nervioso porque sí. es como un futuro que ya se está acercando muchísimo. y Como uh -huh. que ya es real. Y yo, yo no quiero vivir en una sociedad que sigamos gente que no existe. Eso o sea... es muy loco. Pero
0: si sí empiezan a existir robots y eso también
1: sí pero un robot que? que apoye alguna acción humana
0: que una... sí si siento dentro de eso que dices de alguien que no existe que las redes están plagadas de eso ahorita también los influenciadores siento yo sí, que total. son gente que no son realmente
1: es que de hecho esa no es la problemática esta problemática que estamos hablando no es tanto del CGI o sea uh -huh. que exista el CGI está excelente para mí el, es la mezcla entre eso y las redes sociales, porque la red social es lo que para mí sí conlleva como de pronto al, un hueco en la Matrix, uh -huh. que es el hecho de tu poder ser solo una faceta y que la gente perciba de ti solo una faceta de ti, uh -huh. y la verdad, la realidad en una interacción común en la vida normal de una persona, uno se encuentra con gente que es imperfecta y que no solo muestra una faceta, sino que muestra sus facetas, lo que sí. tenga y probablemente un día la puedas ver bonita, pero el otro día la puedas ver desarreglada, otro día pueda que te diga una mentira, otro día pueda que sea muy tierna, sí. otra persona que por, en las redes sociales pueda que se vea supremamente caballero, eh, estilizado, bien hablado y llegue a la casa a pegarle a la mujer y nadie nunca en la vida lo sepa y ahí es donde claro. hay el hueco que uno está empezando a seguir personas y a darle como el sí a todo lo que diga una persona que solo estamos viendo una faceta, entonces uh -huh. es como amar a un cuadrado cuando realmente es un cubo, ¿no sí, entiendes?, como exacto. que uno solo ve una cosa y, 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 y ahí hay un hueco en la matrix, sí. y más aún cuando esa única faceta que te están mostrando, pues está hecha toda en computador, uh -huh. <ríe> Sí. Sea, es la tapa de la tapa no, de la es tapa, muy loco. es demasiado sí. loco.
0: Creo que en Latinoamérica todavía no hay el primer influencer, deberíamos hacerlo.
1: <risa> se llama Pauleta. Eh, la mazaleta. La mazaleta. <risa> Ahí hay un. ¿Sabes qué? Se amenaza hablar mucho de un conflicto moral que pronto nosotros tendríamos que estar lidiando y es como empezar a crear y a criar humanos que tengan una conciencia mucho más clara y, e íntegra de lo que son, de su identidad. Porque si en este momento estamos viendo estos conflictos morales que pasan a ser medio simples y que todavía no afectan realmente, no sé, a la sociedad, no me imagino en 50 años lo que estarán sí, viendo tú nuestros tú. sobrinos, nietos, hijos y, y, y se van a enfrentar a una o. vaina de o, o, o hago el bien o hago el mal, ¿me entienden?, o sí. como o me meto aquí dentro de este combo de gente que sigue ciegamente un poco de conductas que ni siquiera saben por qué es, pero se les prende el automático o si yo soy consciente de mi humanidad, de mi realidad y decido actuar diferente, es importante. Sí, eso es cierto, yo no quiero es ni pensar. Es que es loco, es re loco, imagínate, todo el mundo, sí. imagínate la realidad donde en un momento ya todo el mundo esté siguiendo personas que ni siquiera existan, uh -huh. sino que la red, la, las redes ya solo se vuelvan, vean, como casi ir a cine. Claro. Y todo, todo lo que diga tal personaje, tal cosa, sí, sí, yes, 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 y compro todo y entonces ahora Nike, bueno, me compro todos los como lo que pasa hoy en día, pero sí. se me hace súper fuerte.
0: Sí, total.
1: Mucho más manipulable el asunto. Y sí. Uh -huh. Terminaste tu tema porque yo sí. tengo la, un tema importante por hablar. Quiero y escuchar. bueno, el siguiente tema que tengo por hablar colinda muchísimo con todo esto que tú estás diciendo, como que siento que cuando uno habla de estos temas lo que empieza a hacer es más bien atar caos y es un mapa que está más cerca de lo que uno cree, porque todo termina siendo muy parecido y la misma cosa, todo lo apocalíptico y loco que se viene básicamente radica en un par de cosas nuevas que nos están volando la cabeza como lo es internet. Internet nació hace muchísimos años, creo que ya en otros podcasts hemos hablado lo que del beneficio y también de la cruz que, que le brindó al planeta entero el hecho de tener una interconectividad tan potente de tu poder hablar en cuestión de milisegundos de aquí hasta Japón de aquí hasta Corea y puedes eh, enviar archivos y puedes compartir fotos, videos de hecho se puede hasta hacer una canción con personas que estén en diferentes partes del mundo y poco a poco como que se ha ido implementando toda esta, eh, todas estas herramientas de internet a nuestra vida diaria y sin tenerlo incrustado en nuestro cuerpo, digo yo que nosotros ya somos seres que son 100% dependientes de la tecnología.
0: Sí, rey. Pero 100%. Es que está y, Internet un día y la Tercera Guerra Mundial. No. <risa>
1: pff, o sea, el mundo sin Internet un día, mm. catástrofe 100%. Sí. O sea, es una locura. Y, y, y no yéndonos muy lejanos como a los casos hipotéticos de que yo me estresaría porque no puedo hablar con mi amigo. No. Es que hay gente que tiene un marcapasos que eh, trabaja. Eh, con una computadora pequeña, microchip, que te manda al celular las pulsaciones. De... O sea, ¿me entiendes? Ya, ya estamos mucho más co eh, conectados con estas cosas informáticas y electrónicas de lo que creemos. Sino que todavía no están en nuestro cuerpo, pero uh -huh. es una cosa por hablar. Y más aún cuando sabemos que el 5G es inminente. El 5G se viene, amigos. El 5G es real. Este año ya se han implementado más de, por aquí lo tenía, 9.378 antenas instaladas y usándose en el mundo en este momento. Más de 16 con un acceso restringido, que también es súper loco. Son 16 antenas que no se sabe quién las está usando porque tienen un acceso restringido, pero también existen en diferentes partes del mundo. Hay 9.378 antenas instaladas y usándose actualmente. Okay. Imagínense, otras 16 con un acceso restringido. Que un par de personas estarán usándolas. Yo no sé quiénes son, pero esa es otra. Los otra iluminates. Cosa. Los iluminates. 16 iluminates. Para hacer Snapchat. Usar sí, o sea, filtros de internet. Todo. Están haciendo filtros. Y 183 que se aproximan a estrenarse. Pero ustedes dirán: ¿Qué es el 5G? ¿Por qué es una bomba? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué sería algo que podría eh, como cambiar nuestra realidad y nuestra cotidianidad esto es su supersónicos amigos esto poco a poco nos está llevando como una realidad muchísimo más interconectada con los aparatos con nuestro apartamento nuestro auto mm -hmm. con nuestros amigos con nuestro celular mucho más interconectado de lo que se imaginan hay unas cosas que pff, super blow mind pero para eso creo que sería chévere hacer el recuento de lo que significa pues las el 1, 1G, 2G, 3G pero así súper breve, súper rápido, para que entendamos a qué estamos llegando en este momento. El, la primera generación, 1G, nace entre los 70s y 80s, pues empezó como a, a crear y a distribuir de esos primeros celulares que su única función era llamar. Uh -huh. Por eso la primera generación realmente se lo describe como momentos de la tecnología y esa primera generación habla de estos celulares 1100, podría ser, que nos permitían comunicarnos que también igual fue un avance brutal en ese momento imagínense claro. antes como solo, solo con ese 1G les digo volvamos a una realidad donde ustedes no pudieran comunicarse por internet con su familia cómo se ponía sí, no, una no. cita ya no existe no y
0: la llamada y que el celular que donde está, solo o sea, eso ¿no?
1: imagínate sí. ponerte una cita con alguien y decir bueno nos vemos en el cine a las ocho y media mira era a las ocho y media sí. tenías que llegar a las ocho y media porque sí, si no, no era. era a las ocho y media faltaste a tu palabra y sí. tal todo el 90% de la gente que me está escuchando acá o sea, amigos, todo el mundo dice, ya, ya voy llegando, ya voy llegando, ya voy <risa> llegando, Qué rayos. 15 minutos estoy ahí y el man está despertándose en la cama, <risa> literal. O sea, literal, pero pues como que esos avances ya se vuelven tan cotidianos en uno que generan una nueva interacción entre los seres humanos, uh -huh. generan nuevas cosas, y solo eso con el 1G, el 2G ya venía con SMS, que son los famosos mensajes de texto, okay. que en un momento también fueron tan populares como lo fueron Whatsapp en este instante, fue sí, algo que cambió totalmente. Pero
0: costaban, ¿no? ¿Te acuerdas? Costaban. Si eran recargos, costa acá, no sé, en Estados Unidos creo que no, pero acá era como cinco mil un mensaje. Sí, sí,
1: sí, costaban, costaban total, <risa> en ese momento donde uno eh, podía meterse algunos reality show sí, de, de televisión y uno tenía que enviar algunos, algunos mensajes y cada mensaje costaba no sé 2, 3 dólares y los papás eran todos ¿qué es eso? Sí, como, alguna vez yo mandé y llegaba uno con la, si, total, sí. como la factura un auto, qué vergüenza. por un Camilo sí. <ríe> y llega el 3G en el 2000 con llamadas, mensajes y con una muy muy precaria pero real conexión a internet okay. de solo 2 megabytes por segundo, esta medida de megabytes por segundo es como con lo que nosotros podemos medir qué tan rápido se pueden descargar y subir archivos en una, en, como con internet, uh -huh. entonces en ese momento eran 2 eh, megabytes por segundo y lo que permitía era mandar mensajitos de texto, el famoso blackberry bueno, hay algo importante por saber con, con respecto a estas tecnologías y a la forma que se mueve realmente toda esta industria. Primero nace como la tecnología que puede ser la primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, quinta. De hecho hay 4.5 que es cuando se incrementó un protocolo de transmisión de datos, bla, bla, bla. Cada vez que se da como un avance, primero nace el avance como la plataforma y después nacen las aplicaciones que hacen uso de estos como avenidas como tal. Okay. o sea pónganle que primero se hacen las autopistas que sería el 5G uh -huh. y después nacen los autos que puedan atravesar esas autopistas, así es como se mueve y así es como han llegado cosas a nuestras manos tan inimaginables como lo puede ser un live de Instagram, como lo puede ser eh, tener un streaming en, eh, a tiempo real, tú estar en un bus y poder abrir tu celular y ver a alguien que está streameando eh, o escuchar música que eso también es streaming en vivo, uh -huh. eh, todas estas cosas son supremamente que uno ni siquiera se las imaginaba y lo primero que nace es como la, la tecnología en este caso nosotros ni siquiera nos imaginamos qué es lo que vaya a pasar con el 5G al igual que no nos imaginamos con el 4G porque quiero volver atrás como en lo que nosotros pensamos y nosotros nunca nos imaginamos que vamos a poder hacer cosas en vivo con, con, con tanta facilidad sí. voy a hacer ahorita ya el, 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 como el paso a paso de cada una de las generaciones rápidos y van a ver que llegando al, al 4G al 5G son cosas que uno nunca se imaginó entonces el 3G ya nace en, en el 2000 con llamadas, mensajes y una conexión pequeña a internet que le permitía tener un chat con las personas en... PIN, ¿El pin? El, el pin eh, de Blackberry. Yo de... nunca tuve, amigos. Qué
0: triste. Entonces, yo tuve, dame tu tuve. PIN y yo dame soy tu pobre, pin. no tengo. Era como 15
1: minutos porque era 8, B, Q, A. Era re largo, ¿no? Era súper largo.
0: Sí, bro. no, yo nunca lo usé. O sea, no sé cómo era bien. No era como
1: un WhatsApp, sino okay. que tu ID o como que lo que la gente tenía para agregarte era un PIN. Ok. Entonces era como dame tu PIN. Nace ahí y ¿qué pasa cuando nace ese 3G? que era algo que nadie se imaginaba. El hecho de que existiera el 3G le da paso a como un año o dos años después el primer smartphone, mm. nace el primer smartphone, la, el, el, el pensamiento, el concepto de cómo podría ser un celular, donde tú no solo tuvieras eh, la posibilidad de llamar, sino que también tuvieras una agenda, que se actualizara, que probablemente tú te pudieras meter a una página en internet y...
0: No, o sea, qué loco, es que hemos avanzado mucho en 10 claro, años, en eso pasó momento, hace 10 años. Exacto, o hace sea. nada, o sea, hace nada.
1: En, este, en ese momento como que se empieza a generar ese concepto del que hoy en día nosotros vivimos tanto y es el, cel, el smartphone, el hecho de tener casi todo metido en un aparato
0: todo, falta todo, que cocine.
1: Falta que cocine que lave la ropa sí. y hace todo, exactamente. Entonces, eso es muy loco porque así de grande fue el paso cuando se creó el 3G y nadie sabía qué iba a pasar. Imagínate lo que pueda pasar con el 5G, desde un nuevo dispositivo hasta una nueva forma de relacionarse con los seres humanos. Así, puede cambiar nuestra realidad, así. O sea, como que no grande.
0: lo metan en el
1: cuerpo. Ya, 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 les, ya voy a llegar allá, entonces, pero sí.
0: Eso bueno, está bien, estoy preparada. <risa>
1: 4G, nace 4G con una velocidad no, no de 2 megabytes por segundo, sino de 15 megabytes por segundo. Perdón, 15, 150 megabytes por segundo. Que eso era un, una transmisión muchísimo más veloz, que uh -huh. permitía bajar también muchísimo la latencia. La latencia no es la velocidad con la que nosotros mandamos y recibimos, sino desde que activamos o damos una señal en algún dispositivo externo, ¿cuánto se demora en.? que lo, 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 lo perciba un aparato digital, como entre yo darle ON acá y que en Japón se prenda una luz, yeah. o, ¿me entiendes? Uh -huh. Como ese protocolo, eso se llama la latencia, y básicamente lo que pasó en ese momento es que se multiplicó por 10 la velocidad y menos 10, o sea, 10 veces más rápido todo, uh -huh. la latencia, todo fue 10 veces más rápido con el 4G después de un par de años con 4G nació el 4.5G que era no 150 sino ¡puff!! creció, cambiaron componentes, hicieron un poco de cosas así, se puede, eh, la velocidad son 1000 megabytes por segundo imagínate, empezó a crecer eh, de una forma rapidísima y hoy en día nuestra realidad se disfruta con 1000 eh, megabytes por segundo. ¿Qué es esa realidad? Creí que del...
0: ibas a hacer una propaganda y hoy nuestra realidad se disfruta con una hamburguesa, de... <risa> no sé, <risa> pero no amigos, me decepciono <risa>
1: La realidad son mil, uh, mil megabytes por segundo, muy rápido, tan rápido como
0: <risa> Como tu velocidad ¿eh?
1: <risa> Como la nueva banda ancha de Telecom <risa> Bueno ya volvamos pues yeah. <ríe> en este caso eh, para el 5G qué es lo que viene o sea bueno para para, para realmente hacer el piso y la conciencia en, en, en lo que estamos este 4G estos mil eh, megabytes por segundo que nos permiten hacer nos permiten hacer muchísimas cosas casi lo que nunca en la vida habíamos pensado escuchar música poder chatear con nuestros amigos al mismo tiempo que revisamos WhatsApp y revisamos sea eh, Uh, el, el calendario y podemos enviar y estar adjuntando un archivo en un mail y podemos estar haciendo un montón de cosas y eso con mil uh -huh. y aparte también con una velocidad brutal sí. ojo con esto de 4.5 que nace muchísimo más rápido y muchísimo más cercano la comunicación por cámara uh -huh. skype que es una aplicación que básicamente eh, funciona a través de compartir información eh, audiovisual, pues ellos eh, en este momento crecen un montón porque permite que la, las cámaras, las imágenes, toda la cantidad de información que puede llevar una cámara, una imagen, un video, pueda hacerse transmitida muchísimo más fácil. Okay. Esto con mil, el 5G viene con 10.000 mil, diez mil megabytes por segundo, es básicamente la, la latencia que nosotros teníamos Una latencia más o menos De 40 a 45 milisegundos Desde que nosotros movemos el mouse Desde que nosotros hay 40 milisegundos Hay un montón de otras cosas Que puntualmente no me las sé de memoria Pero la latencia está en 40 milisegundos Y va a un milisegundo O sea, básicamente casi a tiempo real casi tiempo real. Ojo, esto de la latencia y la velocidad es lo más importante del 5G porque el hecho de que esto exista va a permitir por fin la realización de muchos proyectos muy importantes. Me Yo encanta. pienso
0: en los niños que construyen Fortnite. ¿Has visto lo rápido que construyen? O sea,
1: <risa> no, eh, es algo como... Es la, la aplicación en juegos de video ni siquiera o sea, no,
0: pero siento que esa rapidez va a influir en los niños. Entonces, o sea, la gente que nazca ahora, a la velocidad que ellos van a wow, hacer estás las cosas.
1: Algo es por eso que lo pienso. Porque a la medida que ellos puedan desarrollar más cosas digitalmente, como que el cerebro se vuelve más rápido. Claro, van a
0: hacer todo, Ya.
1: Todo lo que. O sea, entre el computador más D, entonces ya pueden. Eh, Graficar, pueden renderizar, pueden hacer todo. todo muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido. Pero realmente lo más importante del 5G es esto de la latencia y la velocidad, que es lo que más está mejorando, pero es lo que definitivamente le va a abrir paso a muchas aplicaciones y a unas realidades que ya me les voy a decir que es lo que ni siquiera nos imaginamos. Y probablemente se generen nuevos dispositivos que hagan uso de esta velocidad tan alta que se va a tener, nuevas aplicaciones, nuevas redes sociales que permitan todo, porque es una interacción muchísimo más eficaz y diferente. ¿Qué va a pasar por ejemplo? Empezando de una, que es lo que ellos más dicen de hecho estas antenas y toda esta tecnología tiene una sigla que ah, no la escribí, perdón, pero es el internet de las cosas. Se llama eso, okay. que es lo que más va a venir para los años que vienen. Esto, amigos, les estoy diciendo el futuro. El Internet de las cosas va a ser de lo más importante que va a venir eh, en consumo, en cuestión de consumo, en los años que vienen, me imagino que por ahí en los 10 o 15 años que vienen que es la transformación de todos los electrodomésticos o todas las cosas y herramientas digitales ni siquiera digitales, las herramientas que todos usamos que, que las están transformando para ponerles internet y generar una conectividad que desde mi celular yo pueda tener el control de absolutamente todas las cosas tenía un déficit que no se podía haber hecho antes por precisamente esto del 5G y era la latencia y la velocidad que había muchas cosas que, que no se podían desarrollar eficazmente y por eso como que hasta ahí no se había permitido la tecnología y ahora con el 5G, amigos, por ejemplo, viene algo que para mí eso es lo que les decía a Supersónicos, que puede cambiar la realidad totalmente, y es lo, los autos autónomos.
0: Ok.
1: La conducción de los autos solos. Pero
0: Estos eso pasa un poco,
1: ¿no?, ya con Pasa Tesla. un poco, pasa un poco con 4G, imagínate, sí, el no, único, que... el único, el único detalle que no había permitido y que no había hecho 100% seguro, los Tesla, por ejemplo era que su reacción no era totalmente inmediata, sino que tenía 40 milisegundos de retraso en, en, en muchos procesos, y eso hacía que fuera inseguro, que había momentos donde si se aparece un perro, si se aparece... No tiene los, la destreza total, la reacción para lograrlo, como si lo puede tener un humano, pero les digo, amigos, básicamente con un milisegundo, con un milisegundo de retraso, básicamente tendrían hasta más reflejos que yo. O sea, ya es una realidad
0: Pero no me molesta No sé, yo tengo muchos sentimientos encontrados con todo Sí, sí, de sí, cosas.
1: total mismo como en este momento en Entrará a, a contar las cosas positivas Que puede brindar el 5G Seguramente, y no sé si han visto Hay un montón de cosas que están De hecho en el Reino Unido tumbaron muchas antenas y las quemaron Y hay documentos que le explica a la gente Cómo destruir una red 5G Si sabe que de cerca la están construyendo lo que sea, de hecho hay un mapa en internet que uno se puede meter para decir dónde están las antenas 5G alrededor del mundo, y se ve que con eso la gente sabe dónde están y van y las queman porque desde, él. estaban hablando que es que hasta era la causa del coronavirus amigos, eso se desmintió fácilmente, pues como que siento que el, el ser humano le, le, le da mucho miedo el cambio, las cosas diferentes, pero siento que y de todas maneras no es tan... No, no, no siento que sea algo negativo, pero sí es algo para ponerle atención. Y Toca saberlo
0: manejar como todo.
1: ¿Y cuál es ese si sabemos manejar? De pronto hasta en las casas uno podría empezar a implementar mucho como esa, eso moral y eso ético que yo les estaba diciendo hace un rato, que es pensar qué es lo que realmente es bueno y es malo para mí y seguir esos, esas conductas, porque, porque amigos, dentro de poco la, la, la vida misma nos va a ofrecer... Tantas y tantas herramientas y caminos que no vamos a saber distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, y tendremos que escucharnos muy bien. Sí, a va a ser más de
0: decisión, porque digamos, yo también veo eso como un avance gigante, digamos, para las personas que tienen alguna discapacidad o ese tipo de cosas, que ellos puedan hacer cosas en la casa y todo, y no dependan también, de, o sea, eso también me parece súper chévere. Eso
1: va a crecer un montón, las todas las. Uh partes eh, físicas va a cre incrementar un montón desde el uso hasta que sean realmente útiles para el humano, ¿me entiendes? Tú puedes no saberlo
0: usar, o sea, es que es como cualquier cosa, cualquier cosa que llega del humano siempre tienes la decisión de hacerlo bien o mal y ya, que pasa mucho que lo usa mal, pero vamos a tener fe.
1: Pues sí, tener fe uh -huh. y de pronto también crear como unos ambientes en casa donde pues ese tipo de cosas se aprovechen de la mejor manera. Uh -huh. Digo yo, hasta con el 1G, si uno quería llamar a decirle groserías a alguien, <risa> claro. no podía hacer, ¿me entiendes? Ahí lavan ¿no? ropa. <risa> se <risa> pegas.
0: <risa> ya no se puede porque todo es con cámaras que...
1: No, pues a ver. Ahí la ropa. Literal. Okay, Para los que no sepan, lavar ropa era una pega. ¿Cómo los se que
0: se no dice? saben que es una pega. Es
1: una llamada, era llamada de broma. llamada no de broma,
0: sí. Es Entonces,
1: cuando no es una pega, uno llamaba a alguien. Y no decía. ¿Aló? Ahí le dan ropa y ya dicen, no, ay, cochinos. Era
0: súper infantil, ¿no? Puro al pues colegio. Obvio, sí, pues era obvio. muy lindo.
1: Fue la primera generación de los. Yo chistes.
0: nunca pude hacerla, ¿no? O sea. ¿No? no. yo no era capaz. No. No. Ahora
1: mucha una, ¿Eh? una, no. Mucha pena. ¿Eh? Ahorita van a ver que lo va a obligar a hacerlo, ¿no? Van a ver. ¿no? <ríe> El caso okay. es que, amigos, eh, desde los carros autónomos hasta operaciones eh, a distancia autonomía en edificaciones, o sea, edificios inteligentes, y como que el proyecto cercano, lo digo cercano, en unos 10 años es crear ciudades inteligentes. Esto okay. es el proyecto más grande que tiene el 5G Eso va a ser un
0: éxito cuando los ciudadanos también lo sean.
1: Igual, obviamente va a ser un éxito cuando <risas> los ciudadanos sean, pero realmente para qué va a ser el 5G, eh, hablándolo de una forma gubernamental, para el, el control de las masas, para tener cámaras, para tener a tiempo real una, sí. una destreza muchísimo más amplia en Ahorita todo,
0: hablaremos de eso.
1: entonces imagínense lo que es el 5G, lo que viene va a ser una locura, eh, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, como que ni siquiera me, me atrevería a juzgarlo de alguna manera, ¿Sí? sino estar muy firmes en lo que sabemos que somos nosotros en nuestra identidad lo que apoyamos y lo que no apoyamos y para mí sí, dejarnos llevar por este flujo positivo que es la tecnología.
0: ¡Muy bien.
1: Ojo que también algo importante para decir de esto es que hay muchas personas influyentes en el mundo que quieren que este 5G no se lleve a cabo porque tienen como miedo, por ejemplo, leí en un par de documentos que Estados Unidos tiene mucho miedo de todo esto del 5G, empezando porque todo este avance del 5G no ha sido por Estados Unidos, hay muchos en Estados Unidos pero como que la, la, el avance ha sido de otros países más de Oriente, tienen muchísimo miedo que esto va a ser realmente espionaje porque hasta un esfero podría tener micrófonos, hasta un esfero podría, por ejemplo, la, el internet de las cosas, es que básicamente tú con, te pongas unos tenis y te diga dónde estuviste, cuánto corriste, qué tanto, cuánto pesas, ponerle internet, imagínense todos los datos que podría dar unos tenis para una persona, y que tú solo abras tu celular y digas, "Uy, me falta hacer tal cosa o tal otra hoy, porque mis tenis me dicen que este es el internet de las cosas, bueno, y si esa información no solo se va a tu aplicación de Nike, sino también se va al Estado, de al gobierno de Estados Unidos y saben por dónde estás, a qué lugar entraste, cuánto tiempo estuviste en cada uno de los lugares, la velocidad promedio con la que caminaste, ta, 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 absolutamente todo, si esa persona fue más. a qué hora corrió más rápido. O sea, es una vaina que es muchísima información y pasa a ser. Eh, muy muy factible que pueda ser espionaje y lo que a mí se me hace que podría ser un poco malo y complicado de manejar y ahí es donde yo vería que hay un error o, o me da un poco de miedo porque las esferas grandes de poder al tener toda esta información que es básicamente lo que también está pasando hasta ahorita pero teniendo mucha información desde es que pueden saber absolutamente todo sobre ti uh -huh. eso va a hacer que casi nosotros seamos predecibles. Okay. Va a hacer que nosotros nos manejen Con una voluntad muchísimo más Enfocada, que todo este cuento del consumo Sea A ver, si en este momento nosotros eh, Hablamos un segundo y ya nos sale Información en el celular de algo que estábamos Casi pensando que queríamos Que no, eh, quiero hacer ejercicio Digo ejercicio y ya a la media hora me está saliendo En mi, en uh -huh. mi celular uh -huh. Barra para hacer ejercicio todo. Entonces imagínense ahora cómo va a ser De efectivo todo este cuento de la, del consumismo Si tuvieran no uno dos, sino mil veces más información de cada cosa que yo hago en el día. Claro. Entonces, es algo por hablar, es algo también por debatir, importante, dejen en comentarios ustedes qué piensan del 5G.
0: Muy bien, me encantó. Bueno, y hablando justo de lo que Santi terminó, de que los celulares nos escuchan, bueno, todo eso, como que yo decidí andar un poco en el tema, porque a Santi le pasa cada rato que se le activa a Siri, o sea, estamos Sin en persona. cualquier momento del día y lo que sea, hablando de unicornios, y Siri está... Eh. <risa> Casi Sí, y somos todos... uy, mal viaje ¿Y cuando, y
1: cuando, y cuando le digo como, oye Siri? no me escuchan sí <risa> yo ¿Eh? ¿Es
0: oigan
1: pongan pongan por favor en los comentarios si será que yo soy el único que le pasa yo quiero saber si a más personas se les activa el Siri o en Android cómo es que se llama Alexa no. uh, Google Google ok Google eh, díganme si es, si, si es a mí El único que le pasa Porque a mí Todo el tiempo Todo el tiempo Yo estoy hablando cualquier cosa Y, y de hecho también Cuando hablo cosas De pronto que digo Alguna frase fuerte O algo así De algún tema importante Y pum -pu, Me suena sí. Como si estuvieran escuchando, me da sí, mucho miedo. Sí.
0: ¿no? Entonces, como que empecé a hacer investigaciones de, de eso, como si es real que han dicho estos medios, bla, bla, bla. Y digamos que lo primero que dicen es como no, nosotros no escuchamos eso. O sea, obviamente son todos no jamás yo. Yo. Sí, o sea, <risa> como que según ellos, no escuchan absolutamente nada, como que no tienen esa tecnología que supuestamente requeriría de mucho personal para poner poner a alguien a estar escuchando algo todo el tiempo, entonces según ellos como que no es una realidad entonces dicen que no es una forma eficiente de hacer alguna tecnología como poner a alguien y ponerse a transcribir todo o escuchar a alguien y mandarle la publicidad según ellos como que no es algo eficaz, pero que Sí se descubrió en algunas empresas que hacían, o sea, si uno estaba usando una aplicación como que de una u otra manera que utilizara cámaras o algo así, como que quedaba medio abierta grabando la pantalla de la persona y después mandaba esos datos de las cosas que buscaba, de las publicidades, de la información que quería y le mandaban después como publicidad o cosas relacionadas con ese tipo de cosas. Según unos estudios que se hicieron en la Universidad de Boston, se encontraron 9000 aplicaciones de Android, que también hay muchísimas que aplican para iPhone también como que lo descubrí, que estaban tomando en secreto capturas de pantalla, que era eso que les estaba diciendo, como que no lo admitían, pero uno es que uno también, digamos, que comete errores humanos, pero pues no es como error, sino porque uno quiere todo rápido, entonces uno crea una cuenta y acepta términos y condiciones, y dentro de esos términos de condiciones que uno nunca lee, nunca va a leer, hay un montón de cosas que de una u otra forma les dan el permiso a ellos de poder hacer todo eso con, con lo que quieran. Entonces como que pueden acceder a nuestra información, pueden escucharnos a través, la mayoría son aplicaciones que uno activa o permite el micrófono, pues que obviamente es como Instagram, Facebook, las que uno más utiliza constantemente, como que tienen esa accesibilidad a los datos y según ellos no lo hacen a través del micrófono, pero sí a través de, de las capturas de pantalla tipo de... De esas cosas que también me da miedo porque es como, si te pueden ver la pantalla, pues te pueden ver la cámara y ver tu cara, no sé, es como algo que da medio, medio susto. Sin embargo, como que salieron a hablar muchos especialistas en la tecnología y dijeron, a ver, tenemos la tecnología suficiente para poder escuchar las conversaciones, no es algo tan ilógico o sea, a través de los micrófonos y todo, sí lo podemos hacer, y digamos que descubrieron que sí grababan muchos audios e información o palabras de, de cosas que la gente hacía. Hubo un hombre que hizo un estudio específico, no recuerdo la información clave, pero que empezó a buscar como tres elementos, a, a buscar, no, a hablarte eso en un cuarto. Y dijo, por cinco días empecé a hablar como del tema, como pónganle ropa, juguetes de bebé y otra cosa Entonces como que lo repetía constantemente, estando cerca de su celular, dejando algunas aplicaciones abiertas, pero no directamente O sea, como que hizo todo ese proceso y efectivamente empezó a recibir publicidad, no. todo en sus redes como juguetes para niños, ropa, sí. no sé qué, sí, entonces como que hizo ese estudio y muchas personas lo han hecho también y han descubierto que efectivamente incluso ni siquiera en cinco días sino en un mismo día, como que hablan de algo y ya le empieza a salir la publicidad, como que no entienden, muchas veces no han hecho esas búsquedas o algo así, entonces como que sí es algo que evidentemente el celular te escucha, digamos que Apple tuvo que pedir una disculpa formal a todo el mundo porque le estaban llegando un montón de quejas y demandas porque efectivamente Siri estaba escuchando las interacciones de las personas. Ellos se escucharon en que pues es que Siri es una cosa inteligente que constantemente tiene que haber abierto el micrófono pues porque si alguien le habla pues no sé qué, pero entonces ellos dijeron no, pero se los juro que no nos metemos en sus datos. Sin embargo, descubrieron que dentro de las políticas de Siri sí estaba la opción de que ellos podían hacer lo que quisieran con los datos que, que como que obtenían de eso. Tuvieron que cambiar supuestamente las políticas como de esas leyes para que los usuarios no se sintieran pues violados en su seguridad y ellos pues prometieron eso. No he leído si hicieron los cambios pero pues yo lo dudo un poco, como que siento oh, que a niveles nivel esas empresas como que lo único que necesitan realmente son datos y obviamente si sí hay como el análisis de como los gustos que a uno tiene cuando haces búsquedas específicas dentro de las páginas como que obviamente te, te envía cosas relacionadas, pero están esos casos cuando uno nunca ha escrito nada y le aparece la publicidad y hubo una cosa muy importante que yo nunca, no lo hice porque yo vi que me pedían como una aceptación de datos que no, no me parecía correcta y fue de FaceApp, que fue esta aplicación que ya ha generado tendencia dos veces, una hace un par de años cuando todos empezaron a subir fotos como de viejos y este año con la tendencia de verse como hombre o como mujer. Es la misma aplicación pero yo la bajé como para hacer ese, ese challenge y me di cuenta que me pedía un montón de, o sea, como de aprobaciones, como de cámara, de micrófono, de datos, como que ellos podían hacer lo que quisieran, accediendo a mis fotos y tomándome fotos, entonces como que yo dije no, entonces yo la borré y descubrí como que efectivamente sí hubo como muchos artículos que sacaron información sobre FaceApp sacándole a las personas mucha información a través de todas esas y con solo bajarlo y aceptando esos términos ya accedían al celular entonces como que no sé ustedes qué piensan si lo que les dice santi si les pasa Qué miedo. sí y pues también son compañías millonarias que pagan un montón de, de plata por datos de las personas por bases de datos por gustos bueno por todo ese tipo de cosas sí existe y es como una industria que pues que Existe, o sea que la No seguro,
1: y más, y, más, y más que lo, la base de datos, que sea lo, lo, lo costoso, evidentemente eso es lo que es como el valor costoso, pero es lo que se puede llegar a hacer con esta información. Uh -huh. Por eso yo les decía que lo que es impresionante de toda esta big data y de todo este análisis de los datos es que básicamente nos podríamos volver como unos seres súper predecibles. Claro. O sea, nos pueden, nos pueden decir Lo que ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Lo que pueden predecir que si me sacan esta publicación, tengo 98% de probabilidad de que la vaya a comprar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tales y tales y tales. Tales,
0: tales, cosas, tales. cosas, todo. Hay una, hay una herramienta que tiene Google que se llama My MyActivity, que uno nunca la revisa, pero ahí están todo monitorizado de lo que uno ha puesto de qué páginas web visitamos, qué ubicaciones hemos ido, como la localización del, del celular, los contactos que tenemos guardados y eh, había una parte de los contactos que hablaban que si un amigo le pone o busca algo, como que te va a empezar a relacionar con eso como con las personas que más frecuentas y todo. Con
1: afinidades.
0: Exacto entonces como que es muy muy interesante y que también hay palabras que se llaman palabras gatillo que uno utiliza en el lenguaje que activan esos micrófonos, yeah. pero no se especifican en ningún lado o sea obviamente son como secreto pero si uno dice como qué será que el presidente no sé qué Trump como que es Donald una como que es una palabra puede ser una palabra clave que active el micrófono sin que uno se dé cuenta Hillary Clinton casi <risa> Salud, para cómo eh. <risa> <Salud>, aló, <risa> ¿Aló? <risa> ¿Aló? Y pues dicen que digamos que dentro de los consejos están desinstalar aplicaciones que no usemos No instalar aplicaciones que sean dudosas, tipo FaceApp que yo dije no, o sea no, no la usaría Revisar siempre pues obviamente los permisos y todo que piden las aplicaciones Pero creo que eso nunca lo va a hacer alguien Y también hay como opciones de configuración de privacidad en los celulares Y uno tiene que entrar a micrófono y a cámara para ver cuáles están activadas Y desactivar las que quiere y las que no Pero pues eso es complicado porque uno siempre va a dejar activados los permisos para todo es raro, pero pues eso les quería contar.
1: Miedoso también, miedoso, en verdad, estamos rodeados de unas, de unas cosas que me aterran, Dios uh -huh. esto no tiene mucho que ver con tecnología y sé que veníamos hablando de varias cosas de tecnología, pero esto también, es una, esto también es una teoría de la cultura pop, que es una de las más famosas y de hecho una de mis preferidas, porque habla de toda la industria musical y no solo desde ahorita sino desde hace unos años para atrás pero es el famoso club de los 27 la teoría dice que hay varios eh, artistas no solo musicales sino como de varias categorías que mueren justo a los 27 años como si fuera medio un complot como si fuera medio una, una teoría de conspiración, pero yo sinceramente después de leer información y todo esto, lo que rescato de todo este clip de los 27, si es que de pronto algunos de esos que sí han sido eh, asesinados, pues hay que hablar de ellos, no de todos, claro. hay gente que muere a los 27 años, a ver por qué, pues porque muere a los 27 años uh -huh. y, y, y es el ciclo de la vida, no se puede hacer nada más, pero hay otros que sí murieron de unas formas muy dudosas y es como, bueno, ¿qué está pasando y por qué a los 27 años? Uh -huh. Esta teoría se hizo famosa, porque en un periodo de, de, de años muy corto se murieron varias personas justo a los 27 años y eso fue lo que le dio como el nombre al club y después de varios años todas las personas o, o artistas o personas influyentes que murieron a los 27 pum entraban adentro de ese club igual uh -huh. pues no sé qué tan... Uh... O sea, para mí el, el, el meollo de todo este asunto no está en los 27 años. Está es como
0: justo las condiciones y todo
1: alrededor claro, de los está casos. Claro, justo en que es como que común, a pesar de que también científicamente hablando, pues estadísticamente hablando, el pico donde se mueren más eh, las personas influyentes o artistas, no es en su juventud, eso es algo que es como...
0: Pero igual hay una teoría, eso, eso también está, eh, ¿cómo se dice?, explicado medio psicológicamente. Y las personas en general, no solo los artistas, sino muchas personas en general, cuando cometen actos de suicidio, generalmente es a los 27 años. Es como algo, porque es como esa edad en donde dejas de ser como eh, adulto, joven, y pasas ya a la realidad, en donde ya te enfrentas con la adultez y los hijos y todo eso. Y muchas personas no logran pasar ese, ese momento de vida. Y no se sienten bien con su vida, y como que no han logrado muchas cosas, entonces sí es una edad psicológicamente comprobada con más tendencias al pues suicidio. Amigos,
1: ¿ustedes saben cuántos años tengo yo? <risa>
0: <risa> ¿Cuántos va a cumplir? Ya, pero no va a ser así.
1: No, 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 no. Estamos club, muy felices yo con nuestra vida. ¿Eh? ¿Eh? Yo no no. Bueno, hablando de este club, pues en, una, en un periodo de, de tiempo muy corto se murió Brian Jones, que era. Una persona muy importante de los Rolling Stones, que era el guitarrista y multiinstrumentista en los Rolling Stones, un crack Brian. Jimi Hendrix, a ver, mm. Jimi Hendrix muere también a los 27 años. Eh, Janis Joplin, eh, Jim Morrison, Kurt Cobain, nada sí. más ni nada menos. O sea, murió un poco de gente. Eh, que creo
0: que mi Winehouse alcanzó a entrar Winehouse, De los últimos
1: Los que yo estaba pero no me acuerdo nombrando si tenía Fueron los, -28. Que, los que se murieron como muy muy pronto Muy rápido entre ellos Y, y que metieron rápido a decir como Uy, qué le pasa con los 27 mm. años, todo el mundo se está muriendo y por eso se fue, se volvió famoso, pero también, por ejemplo, no sé, eh, Avicii se murió a los 28, le faltó un año. Sí,
0: entra, entra, entra. Eso entra, entra en
1: el club, es que club de los 27 y 28, ¿eh? De
0: 27 a 37, ¿Eh? es que el 2020 no cuenta cuentan ¿tú eres <risa> sí, sí.
1: pero pues esta, esta es como la, la, la teoría que hay como si el 27 tuviera algo pero de lo que sí me gustaría hablar es cómo se junta este tipo de, de muertes y, y esta cosa que es medio las personas que más influencia tienen en el mundo tienen como una probabilidad de que pase algo justo en esa edad y siento yo que puede tener que ver con esferas de poder eh, que se les acerca a ellos justo en ese momento Cuando empiezan a ser tan grandes De todos se habla como en un momento muy climático De su, de su carrera o sea, Amy Winehouse era sí. la promesa de la música en el mundo uh -huh. Literalmente es, eh, era así O sea, en su momento uh -huh. Era la, la artista con una proyección Como más, más grande del mundo y, y, y a mi parecer no ha vuelto a nacer Alguien como, uh -huh. como ella Con una uh -huh. posibilidad sí, enero, vocal de... así Y con, y con, y con todas estas aptitudes Artísticas que ella tenía Que era una artista de peapa uh -huh. Tan artista que era mega ultra loca Y todo este cuento uh -huh. sí, Pero bien. justo en su mejor momento de la carrera Pum, pasaba Kurt Cobain ni hablar eh, Jim Morrison ni hablar Hendrix está en el clímax Clímax de su carrera y, y como que sí es medio raro Eso se traduce un poco también A unas realidades que han pasado últimamente En el uh, 2017 creo que me muere Richie
0: no, el mundo ah, no, nada, En el o sea, 2018, 2018 sí,
1: muere sí. a bitch Y en el 2017 mueren dos personas Christian, eh, Chris Cornell y Chester Bennington
0: Ah, claro, el de...
1: El de Linkin Mark. Park uh -huh. Y tenía un super amigo que se llamaba Chris Cornell eh, Ambos eran músicos y los dos murieron como con un par de meses de diferencia mm. Pero también...
0: Sí, como que yo escuché muchas teorías ahorita con todo lo de anónimos y estas cosas De justo de Chester Bennington, que hablaba también de todo eso, como que no es que se haya suicidado, sino que sí, como que sabían cosillas. Que, es lo que, dicen también, todos ellos. que
1: también había como una teoría donde la, lo podían haber asesinado uh -huh. a través de un suministro de Extentation drogas.
0: Extentation también creo que entra dentro de ellos.
1: ¿Gan? Más que el club de los 27, digo que hay como una tendencia muy, muy un patrón muy repetitivo como de, de, de este tipo de personalidades que como que se enfrentan a algo y como que no lo pueden soportar justo en ese momento de la vida y no sé si sea la fama, no sé si sean problemas psicológicos o qué es lo que realmente sucede porque también por ejemplo lo que se habla de Avicii me encantaría que si tienen el tiempo vayan a YouTube y vean lo que les estoy diciendo porque es supremamente impactante pues que él muere un tiempo después de haber sacado un video que no me acuerdo cómo se llama, pero pongan eh Avicii wake, Pizza. Wake gay. me up,
0: creo que se llama.
1: So wake me up, no, 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 no. ¿No era ese? No, la canción que él sacó, ¿hace tú has visto el video? ¿Tú no pero has visto sabía. ese video? Voy, sí, lo he, he visto,
0: pero creo que es de esa, ¿no?
1: No, 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 no. Pon Avicii Pizza gay Afuera Better Day. Ese. For a better day. Ese.
0: ese. Yo igual les estoy preparando un video de Avicii para que estén pendientes.
1: Este para para que vayan y se lo miren, se llama, ¿cómo se llama?
0: For a Better Day.
1: For a Better Day de Avicii. Vayan y miran el video. Después de esto, de este video, un tiempo después, lo mataron. O muere. Aparece, Aparece suicidado. Aparece <risa> suicidado. Okay. Pero um, También esto se linkea un poco Con lo de Pizzagate y todo este cuento Que es como de personas influyentes Que tienen información que no deberían tener O que probablemente la puedan decir Y por algunas presiones sociales no lo pueden hacer O terminan muertos O pues no sé, también me vi un video Que me impactó muchísimo De toda esta teoría que hay atrás de Jamie De Justin Sí, Dugger. hay
0: gente dice que dice que tienen miedo por él Porque ya casi cumple 27
1: te voy, a, te voy a decir una cosa que me aterró muchísimo Un video del Behind the scenes de ese día uh -huh. Y Justin Bieber no hizo nada más Sino llorar Todas las escenas en la mitad Estaba totalmente destrozada ¿No? Y le preguntaron, oye, ¿por qué estabas así? Y me decía, no, tenía muchas cosas en la cabeza. y lo que de Hay lo una que teoría hablo, grande de eso, ¿no? Pues el, la... Es que la teoría importante de lo de Jamie de Justin Bieber es re, que, que él está intentando decir lo que hicieron con él cuando uh -huh. yo era pequeño, sí. haciendo unas metáforas donde él se muestra como si fuera un, un pedazo de un dulce para una persona con mucho dinero. Y pongan cuidado y atención al video porque todo lo que habla es eso. Todo lo que habla es como él, siendo como un plato de comida para los multimillonarios que se le acercan a la mesa, y él es solo el yami. Y Ayukara. Yeah, Tienes que ser rico, tienes que ser rico, tienes que estar, tienes que estar bueno.
0: Sí, yo yo me acuerdo sí, en Brown. ese momento, de yo era super fan de Justin Bieber cuando lo empezó, y él estaba con un, o sea, digamos que él cuando lo firmaron, que fue como Scooter Brown el que lo descubrió, L.A. Raid, que era como el dueño para ese momento, creo que era de Capital Records o algo así, fue como la persona que estuvo ahí con él como en todo, él salía en todo, Justin tuvo unos documentales en ese momento donde el man salía todo el tiempo hablando del bla bla, bla y después descubrieron como que el Raid era como uno de los más pedófilos de la industria. ¿Es
1: en serio? Sí. Ahorita quiero ver esa información, wow.
0: Sí, yo lo estaba investigando para el video de, de Anonymous y luego yo fui como, okay. y ya uno no escucha de Lee Raid por ningún lado, antes era como el que firmaba a todo el mundo.
1: Bueno, es, es, mm. toda esta información es muy es muy loca y siempre queda como algo en la cabeza de... Pues, pues, o sea, sabemos sí, final. como
0: que uno lo deja muy al, a lo que ustedes puedan creer que exista o no, pero pues para mí sí hay una realidad, o sea, no voy a decir como esta persona o esta persona, porque creo que nunca lo sabremos, pero sí hay una realidad gigante de pedofilia en el planeta, no solo en las esferas altas, sino en todos lados, o sea, eso existe y es una super realidad que siento que muchos como que tratamos de ignorar a veces porque es muy fuerte
1: a mí todos estos temas siempre me dejan como con los pelos de punta y precisamente cuando como hablo de estos temas y me, y me involucro tanto es lo que me hace pensar muchísimo en Diosito como que ojalá él sea el que tenga el control de toda esta vaina porque Miren, si nos quisieran hacer como daño Y con toda la dependencia que nosotros tenemos Hacia los celulares, hacia los smartphones Hacia la tecnología en sí mismo Y como lo vulnerables y, y, y lo indefensos que podemos ser realmente ante el sistema Pues yo digo, ay, pues ojalá sea que todo esto que esté pasando porque Dios quiere
0: Sí, yo siento que eso va como en cada persona Como en lo que piensan, en lo que crean Y como que ojalá siempre sea en pro de buscar como lo más humano que tengan Pero humano del lado bonito, como del lado positivo y que sea lo que crean, como que siempre lo manejen como hacia el mejor lado que, que ustedes puedan expresar de sí mismos, al menos lo que los lo que les da tranquilidad, mm. digo yo,
1: como que para mí es eso, la forma en que yo consigo toda esa parte, que es como, yo me acerco a lo que me dé tranquilidad, porque pues si uno se queda centrándose en este tipo de cosas, puf pues, uh -huh. no puede hacer nada, uno no puede hacer nada porque lo están escuchando, porque uh -huh. le, le, están diciendo qué consumir, le están diciendo a quién ver, sí. si ya, le están <risa> sí. diciendo absolutamente todo. Entonces, uh -huh. pues bueno quedan muchas cosas en la cabeza para que ustedes reflexionen en casa para que se vuelvan a repetir este podcast si les gustó para que sigan viendo los otros que vienen y los que ya están encima
0: tenemos muchos planes con los podcasts ya saben la idea va a ser dos al mes o sea semana de por medio que ustedes encuentren podcast acá en Spotify en Deezer, en Nápoles en todas las plataformas digitales en las que podamos estar y ya después los verán en YouTube también para que también nos dejen comentarios igual nos pueden hablar por redes sociales todo eso como que Saben que nos encanta otra vez poder activar esto en plataformas, a mí me emociona mucho porque yo soy de las que escucha podcast mientras maneja y esas cosas, entonces me entusiasma mucho que les podamos como aportar algo diferente, está bueno.
1: Estoy feliz amigos, gracias por estar escuchando, uh -huh. por quedarse aquí como conectados tanto tiempo porque llevamos una hora larguita y quédense igual porque pronto van a ir más podcasts y más información, muy chévere y seguramente eso interesa
0: interés amigos. Uh -huh. lo que quieran en redes y pues nada, descansen, tengan buen día donde estén y nada, nos vemos el otro y siganse sorprendiendo de lo misterioso. Y
1: son los misteriosos, amigos, muchas gracias.
0: Adiós. <clears> Thank <throat> you.